0: Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem Schauspieler, den ich persönlich sehr ins Herz geschlossen habe, der normalerweise ein ermittelnder Tatortkommissar ist. Er gehört zu den beliebtesten seiner Art, was den Tatort angeht. Am kommenden Freitag ist er jedoch mal in einer ganz anderen Rolle zu sehen, nämlich als Pilot auf einem Bauernhof und mit einer Kuh. Ja. <lacht> Axel Prahl, herzlich willkommen. Yo, moinsen, Sarim, oder? <lacht> ja. Äh, darüber, über diesen ja. Film müssen wir gleich sprechen. Also das erste zeigt am kommenden Freitag den Film Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester. Ja. Wie würdest du den Film bezeichnen? Als Komödie oder ein Film
1: mit ernstem Hintergrund? Es ist schon eher eine Tragikomödie. Es geht auch ein bisschen um die Umstände, die kleine Bauern auf dem Lande zu erleiden haben. Ich sag mal so in Größen von 50 Hektar beispielsweise es ist es für viele Landwirte wirklich dramatisch schwierig, äh, den Lebensunterhalt zusammenzubekommen. Und darum geht es auch ein bisschen, dass man versuchen möchte, diesen diesen Hof eigentlich zu erhalten. Und das ist nicht einfach. Das, äh, ich habe mir den Film
0: angeguckt ja. und habe auch, äh, sag mal, kannst du wirklich so gut Klavier spielen? Weil es gibt, die Einstiegsszene ist, dass du mit relativ bewegungslosem Gesicht Klavier spielst.
1: Äh, ja, das ist sogar Filmmusik von mir. Das war das erste Mal, dass ich tatsächlich Filmmusik machen durfte. Ach cool. Äh, ja, das äh, habe ich also eingespielt. und und, äh, ja, und wie das normalerweise eben so beim Film abläuft, es wird zwar über die Box eingespielt, äh, also der Ton kommt äh, quasi aus dem Lautsprecher, aber ich muss natürlich entsprechend die ah. das stumm geschaltete Piano dazu so bewegen, als würde es aussehen, dass ich exakt in dem Moment auch so spiele. So, jetzt
0: haben wir schon mal ein bisschen ja. reingeguckt, sozusagen gedanklich in den Film. Erzähl mir nochmal, mal, um was geht es genau in dem Film?
1: Ja, das ist insofern schwierig, weil man kann da ganz schnell spoilern und das möchte ich natürlich nicht. Es geht darum, dass unser gemeinsamer Vater, Dagmar Manzel, spielt meine wunderbare Schwester. Schwester. Ja. Und die hat eine Lieblingskuh, mit der sie immer sehr viel Geld verdient oder Geld verdienen möchte. Bei solchen Auf Wettbewerben, Wettbewerben ne? ja. die es also tatsächlich auch gibt und diese... Prämierten Kühe verdienen auch relativ gutes Geld oder zumindest die, deren Abkömmlinge kann man dann gut verkaufen. Und ich bin der Bruder, bin von Hause aus Pilot und bin aber finanziell ein wenig in Schieflage geraten. Das war äh, noch freundlich formuliert, aber schön, ja, so ist es ja. halt in dem Film, genau. Ja, ja. und des Weiteren, äh, ja, gibt es auch noch ein für ländliche Regionen dann doch ähm, immer noch hochbrisantes Thema von. Homosexualität. Stimmt. Mehr, mehr will ich gar nicht verraten. Mehr wollen wir auch nicht verraten. Äh,
0: Tatsache ist dass aber. Ob deswegen, es nun
1: meine Schwester ist, dass die lesbisch ist oder. Oder du, das oder waren wir. Ja, auch den, auch oder, das Finale oder,
0: besprechen wir oder, nicht.
1: Ja, das besprechen wir einfach. Aber wir nicht. sprechen gleich weiter. Ja. Äh, du bist in Schleswig-Holstein geboren und aufgewachsen. Das ist korrekt. Ähm, ja. Hast du da auch Wobei, schon. Da muss ich mal ergänzen, äh, viele Leute denken immer, ich komme aus Eutin, da bin, bin ich aber nur geboren. Da wurde ich geboren und lag dann nur zwei Stunden im Kreißsaal. Danach bin ich aufgewachsen in Neustadt in Holstein. Okay, das muss, muss ich jetzt mal ja, sagen. Ja, genau. Und, und viele erstaunlicherweise, wir haben, du warst ja schon ein paar Mal bei mir in der Sendung,
0: ja. äh, denken auch, du seist irgendwie äh, im, im Osten Deutschlands groß geworden und erst nach der Mauer sozusagen äh, rübergemacht. Das ist auch Quatsch.
1: Das also, war für mich immer ein sehr, sehr großes Lob, dass nach, insbesondere nach dem Film Halbe Treppe, dachten alle, ich sei wirklich ein Würstchenbreter aus Frankfurt oder, <lacht> ja. den Andreas Dresen entdeckt hat. Mit anderen Worten, du hast das auch gut
0: gespielt, einfach. Anscheinend. Das, so muss ja. man das zusammenfassen. Ja. Ähm, hast du denn da auch, während du da groß geworden bist in Schleswig-Holstein, Berührungspunkte mit dem Landleben und,
1: und, und Bauern und Landwirtschaft gehabt? Äh, ja, also ich hatte einen sehr guten Freund, mit dem wir im Frühjahr immer die Starken getrieben haben, was man heutzutage beispielsweise auch überhaupt gar nicht mehr tut. Die Kühe stehen ganzjährig komplett im Stall. Meistens, also es gibt nur noch wenige, die wirklich ihre ihre Kühe dann auch noch auf die Weide treiben. Die meisten Bauern in Schleswig-Holstein vermieten jetzt an Windkrafträder oder Solaranlagen. Oder da verdient man
0: ja auch eine ganze Menge Kohle, da wenn man das tut. Verdient ja. man
1: deutlich mehr auf ja. jeden Fall. Ja. ja. Und ansonsten habe ich mich natürlich äh, hinlänglich der Musik gewidmet. Ja. Hat ja jetzt gerade auch ein neues Album wieder draußen seit äh, letzten Jahres November. Das erste hieß ja Blick aufs Meer, da war ich auch mal zu Gast bei dir in der Sendung. Genau, jetzt das heißt es
0: Meer. Das reden wir jetzt mehr. Ja, genau.
1: darüber reden wir gleich. Ich will noch so, mal kurz okay. auf die
0: Landwirtschaft kommen. Ach, das wusste ich nicht. Ah, ja, ne, ist, ja, alles gut. Ja. Ähm, die Politik hat ja vor kurzem über eine Fleischsteuer tatsächlich debattiert, ja. um äh, die Mehreinnahmen dann dem Tierwohl zur Verfügung zu stellen. Wie ist deine Meinung
1: dazu? Also eigentlich halte ich mich bei politischen Diskussionen, pflege ich vornehme Zurückhaltung, <lacht> okay. sagen wir es mal so, ja. aber ich wage zu bezweifeln, dass es tatsächlich wirklich dann den Tieren auch zugute kommt. vor allen Dingen, wie will man das wirklich regeln, wenn würde nur eine weltweite oder zumindest europaweite Regelung wirklich sinnvoll sein, dass man es wirklich komplett überall einführt? Jan, wir es clever.
0: Axel Prahl ist bei Koschmitz zum Wochenende. Wir sprechen über den Film, äh, und zwar der jetzt am kommenden Freitag äh, im Fernsehen im Ersten zu sehen sein wird. Und wir reden über ja etwas, was du gerade auch machst. Du bist ja wahnsinnig beschäftigt in letzter Zeit. Machst nicht nur um, um Musik, wo wir gleich darüber reden werden, sondern äh, du hast äh, in Angry Birds 2 äh, ja. mitgewirkt. Richtig der jetzt ja. diese Woche in die Kinos kommt. Du bist da als Synchronsprecher zu hören. Ja, Bombe. Bombe. Was, was treibst du da? Was ist da deine Aufgabe? Was ist deine Rolle?
1: Ja, Bombe ist, wie der Name schon sagt, ist eigentlich ein herzensguter, sehr ruhiger, geradezu liebevoller Vogel. Und äh, wenn der aber allerdings gereizt wird oder in Rage gerät, dann kann er explodieren. Das okay. ist so seine besondere Fähigkeit. Und äh, normalerweise ist es ja immer so, dass äh, die Vögel gegen die Schweine kämpfen. In dem nun kommenden Film äh, müssen wir uns verbünden, die Schweine und die Vögel. Hm. Und äh, haben einen gemeinsamen Gegner. Und der ist? Verrate ich nicht. Ach okay, gut. Die, die das ist das Zauerspiel das mit den
0: Schauspielern. Du kannst nie erzählen, wie das Ende des Ende Films ist. Ich, also, ich ja.
1: kann nur verraten, dass äh, Christiane Paul die äh, Stimme äh, unter anderem äh, da mitgewirkt hat und das ganz wunderbar gemacht hat. Also wir haben schon
0: gesagt, Musik, jetzt ein Film äh, im Ersten, dann im Kino äh, mit Angry Birds 2, ja. jetzt dein neues Album. Das letzte, da warst du in der Sendung, genau, das hieß... Äh, mit Blick aufs Meer oder ja. und jetzt nur noch mehr. Ja. Was immer mit H geschrieben. Ja, ja. Also, was, genau.
1: Was willst du mehr? Hören, Hörer. Ähm, das nächste heißt wahrscheinlich noch mehr <lacht> und danach gibt es nichts mehr. Ah, okay. Also eine Serie. <lacht> eine Serie. Ich fand das einfach clever. Nee, und ich hatte einfach noch so ein paar äh, Lieder in der Schublade zum Teil. Also zumindest Melodien und äh, musste dann schon noch an den Texten ein bisschen arbeiten und so weiter. Und äh, die erste Scheibe Blick aufs Meer war ja für mich eigentlich eher so ein Jugendraum, den ich mir erfüllt habe. Und ich hätte gar nicht unbedingt gedacht, dass das nun auch so einschlägt. Es waren ursprünglich nur 15 Konzerte geplant. Mhm. Inzwischen sind wir schon knapp bei 200. So. Wow. Und äh, das ist natürlich einerseits super erfreulich. Auf der anderen Seite natürlich schwer zu vereinbaren mit meinem Terminkalender. Also wir machen jetzt schon die Pläne für 2020, müssen jetzt schon überlegen, wann, wo, welche Konzerte liegen können, weil die Dreharbeiten für den Tatort müssen koordiniert werden. Dann gibt es noch ein anderes Filmprojekt für 2020, ja, wie cool. beziehungsweise zwei sogar jetzt ja. schon, die unbedingt in 2020 stattfinden sollen. Also ja, mein Terminkalender ist voll. <lacht> ja, das freut mich total,
0: weil es, du weißt, gerade in ja. dieser Branche gibt es sehr viele Menschen, die auch talentiert sind und wenig ja. zu ja. tun
1: haben. Aber woher kommt dein Tatendrang eigentlich? Äh, na, also wenn man dann auch noch die Gelegenheit bekommt, äh, das, das erste Album hatte ich ja mit dem Babelsberger Filmorchester eingespielt. Ja. Und das äh, mehr äh, wurde eingespielt mit den Brandenburger Symphonikern und das war natürlich äh, großartig.
0: Weil du dann plötzlich umringt bist von Leuten, die das hauptberuflich tun, äh, richtig, und, und, ja. und du einfach erschüttert bist oder was ist, was ist Nein, das? Nein,
1: die ein äh, dann tatsächlich, also wenn man selbst komponierte Musik, also ich schreibe ja die Lieder selber und komponiere die auch selber, die waren dann zwar natürlich von Danny Chuk, meinem wunderbaren Freund und Ku- komponisten dann auskomponiert. Der schreibt also die ganzen Streichersätze. Und wenn man das dann das erste Mal so zu Gehör bekommt, was man sich so ausgedacht hat von einem kompletten Klangkörper, der dann auch noch äh, so großartig gemeinsam äh, funktioniert, wie, wie eben das Brandenburger, die Brandenburger Symphoniker, dann ist das einfach ein Erlebnis, das treibt einen... Also mir treibt es das Wasser in die Augen. Dein Album Meer, da sind
0: so Songs drauf wie Heute versaufe ich die heuer oder... Ja. Herr Neugier und Madame Moral.
1: Ja, eine Moritat. Was, was sind das für Songs? Was Über was singst du da? Das ist sozusagen ein Rap von Walter von der Vogelweide. Also okay. ja, da habe ich die Moritat mal wieder ausgekramt und habe sie aber so ein bisschen rockig ver verrockt. Und Herr Neugier und Madame Moral ist eigentlich ein, eine Moritat über, ja, wie der Titel eben schon sagt, Herr Neugier und Madame Moral. Ja, und äh, ansonsten macht das Album eben auch wieder einen musikalische Bogen, es geht los mit einem Shanty, mit einem Sauflied, wie du eben schon sagtest, ja. heute versaufe ich dir euer. ganz großer Einstieg, dann widme ich mich dem Tode. Ein Thema, das glaube ich äh, nicht so oft gewählt wird für musikalisches. Es ist auch wirklich tatsächlich so, so eine Art Requiem geworden, äh, ein Lied, das ich für meine Großmutter geschrieben habe. Okay. Und, weil die eine besondere
0: Rolle in deinem Leben gespielt hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Die hat mich zu großen Teilen mit erzogen, weil meine Mutter damals berufstätig war und äh, insofern eben nur abends Zeit für mich hatte. Und insofern war das für mich eine sehr wichtige Person. Klar. Das kann ich nachvollziehen. Das war bei ja. mir so ähnlich. Also ja, kann ich komplett nachvollziehen. Ja. Lass
0: uns mal in den Song reinhören, lass uns fliehen. Komm, lass uns fliehen.
1: Ja. Mit dieser kleinen Gute-Laune-Melodie können wir fliehen wohin wo die Sonne lacht oder der Regen uns glücklich macht vom Liebling lass uns fliehen.
0: Was mich interessiert ist, was, was ist bei dir zuerst da? Also Text und die Textidee
1: oder die Melodie? Also bei mir ist es tatsächlich dann häufig, dass die Melodie zuerst da ist und ich überlege, welche Art von Text würde zu dieser Musik passen. So Und es gibt aber auch einzelne Fälle, äh, wo der Text zuerst da ist. Äh, ich bin nun mal so, wie ich bin. Beispielsweise auf meiner ersten Scheibe ist so entstanden, da hatte ich erst den Text und habe dann darauf eine Melodie gesucht. Also es, okay. es variiert so ein bisschen. Wir hören noch mal rein in Heute fange ich an. Ja, ein Lied, das ich mir selber gewidmet habe. Heute fange ich an versuchen. dichs
0: Was heißt das? Du hast es dir selber gewidmet? Na, ich,
1: ich glaube, das ist schon äh, etwas, was viele Leute natürlich schon durchaus auch teilen können. Dieses Gefühl, in einem Hamsterkäfig zu stecken, in dem man es nur schwer schafft, wirklich mal auszusteigen. Und zu sagen, nee, ich mache mal heute einen ganzen Tag... Social-Media-Verweigerung, ich ziehe mich mal komplett raus, ich mache alle Türen zu und bleib mal wirklich nur für mich und konzentriere mich mal wirklich nur auf mich und horch mal in mich rein. Da
0: frage ich mich dann, wann, wann schreibst du denn? Weil das ist ja ein Prozess, der ja letztlich, weil eine Platte rauskommt, ja auch Arbeit ist. Oder empfindest du dann das kreative Arbeiten und Komponieren eher
1: als Spaß und Hobby? Das ist eher Spaß und Hobby tatsächlich. Weil sonst würde ich es auch nicht machen. Also, äh, Aber das und ich sage immer, alles, was Spaß macht, strengt auch nicht an. Das ist genauso. Aber
0: <lacht> das heißt mit anderen Worten, dann das ist auch der Moment, wo du dich tatsächlich zurückziehst und Handys und alles ausmachst? Oder was meinst du mit ich? Ich muss mich abkapseln äh, von dem anderen. Ist es wegen der vielen Termine mit, mit dem Tatort und Filme drehen und so weiter? Oder wo sagst du, ähm, ist sozusagen Arbeit, da muss ich mich trennen und das ist mein Privatleben? Wo liegt das?
1: Mmh, na das na, Also das eben beschriebene für, von heute fange ich an, ist eigentlich eher auch mal die Musik ruhen zu lassen. Okay. Also das ist eher äh, die Bremse von allem mal zu treten, für einen Moment lang wenigstens, um sich eben auf sich selber zu konzentrieren und überhaupt mehr zu, um zu überprüfen, wo, wo stehe ich, wer bin ich, was will ich eigentlich, was habe ich noch für Pläne, was habe ich für Träume, was davon möchte ich wirklich noch verwirklichen und äh, da mal wirklich in Ruhe drüber nachzudenken. Ist es eher so, dass du von außen getrieben wirst, diese Dinge zu tun äh, oder es ist wirklich noch der Spaß an der Sache. Dann lass mich mal teilhaben. Also,
0: wer bist du? Was willst du noch machen? Welche Träume hast du?
1: <lacht> <lacht> ähm... Was zum Beispiel auch etwas ist, ich male auch sehr gerne. Und äh, dafür habe ich in letzter Zeit überhaupt keine Zeit mehr. Mhm. Und das wäre zum Beispiel auch so etwas, was man machen könnte, wenn man mal auf die Bremse tritt. Ja. Und äh, eben nicht gleich zum Telefon hurtet, wenn es bimmelt, sondern auch mal bimmeln lassen. Man kann ja auch mal auf die Mailbox quatschen. Muss ja nicht unbedingt immer sofort sein alles. Heutzutage ist immer alles sofort und gleich. Ja, 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 ja. Und, äh, das gab es ja früher so auch nicht. Und wir haben trotzdem gelebt und wir haben wunderbar gelebt.
0: Du bist Jahrgang 60, richtig? Richtig, richtig. So, ähm, heißt das für dich, dass du inzwischen genau weißt, wer du bist? oder? Und, und noch dazu gefragt, wie lange hat es gedauert, bis du wusstest, wer du bist?
1: Oh, ich würde nicht behaupten wollen, dass ich wirklich schon weiß, wer ich bin oder was ich bin. Ja. Das äh, sind auch tatsächlich wirklich immer eher Dinge, die ich mir gerne von außen von anderen anhöre. Also ich finde eine Beurteilung über einen selber von jemand anders äh, interessanter und spannender für mich als Selbsterkenntnis <lacht> sozusagen, dann äh, als wenn ich selber irgendwie, also ich liege da auch manchmal ganz schwer daneben, glaube ich. zum Beispiel eigentlich eher das Gefühl, ich bin ein Wortkarger Mensch. Meine Frau sagt, das stimmt ja überhaupt gar nicht. <lacht> ich habe das Eindruck bis ich, mich ich bin jetzt auch nicht. So. Ich <lacht> aber, bin gar nicht
0: Wortkarg. Aber gut, nun na, ist es ja auch, was wir jetzt gerade im Moment machen, auch wenn es äh, Vergnügt ist, hoffentlich für dich, aber es ist ja auch Beruf. Ähm, <lacht> ja. Aber wenn du jetzt sagen wir mal zu Hause bist, dann redest du auch eine längere Zeit
1: gar nicht. Ja, wenn meine Frau redet zum Beispiel. <lacht> okay. Und längere Zeit, können wir das in Minuten machen? Also ich kann machen. es schon auch zuhören. Ich, ich höre auch wahnsinnig gerne zu. Also ich höre auch dir beispielsweise sehr gerne zu. Manchmal, äh, gerade in solchen Interviews, würde ich mir aber gerne auch die Zeit nehmen wollen, etwas länger über die Frage nachzudenken, bevor die Antwort kommt. Verstehst du, wie ich meine? Absolut.
0: Ja. Also du bist herzlich eingeladen, genau das zu tun. Weil ich verstehe genau, dass dieses ähm, Staccato-artige, wir müssen jetzt sofort mit was ganz Schnellem und Witzigem um die Ecke kommen. Richtig. Ja, ja. Das brauche ich auch nicht. Also Deswegen frage ich dich ja nach dem, weißt du, wer du bist ja. oder wie lange hast du gebraucht? Weil ich an mir selber auch immer entdecke, ähm, so leicht war das gar nicht für mich. Obwohl man ja immer denken würde, naja, die gehen ja stabil durch ihr Leben, weil sie ja was machen.
1: Ja, es ist natürlich schon auch viel Glück dabei, sage ich mal. Ähm, also in Jugendjahren habe ich viel kompensiert, glaube ich. Durch die mangelnden Körpergröße musste ich extrem laut sein, hatte ich so das Gefühl, um wirklich zu beweisen, dass ich da bin. Mhm. Und äh, das habe ich schon durchaus relativ schnell begriffen. Und ich habe auch relativ schnell begriffen, dass Humor etwas ist, äh, was Menschen gut tut, was auch mir gut tut. Mhm. Und äh, deswegen enden die Telefonate mit meinen Eltern enden immer mit dem Satz und immer schön fröhlich bleiben. Ja, das hilft gewaltig. Und das hilft wirklich gewaltig. Und äh, eine positive Perspektive, sich zumindest zu denken, ist immer besser, als mit dem Negativen zu hadern und mit dem, mit dem Scheitern positiv umzugehen. Ich glaube, das, das war so die wichtigste Erfahrung, äh, wenn bei mir Dinge nicht gelungen sind, da eben nicht dran zu verzweifeln, sondern weiterzumachen, weiterzugucken. Okay, dann ist es dieser Weg nicht, dann nehme ich eben einen anderen Weg. Und dann bin ich eben, ja, was weiß ich, bei der Musik gelandet. Oder so bin ich schlussendlich mehr oder weniger auch beim Film gelandet, weil ich habe lange Zeit nur Theater gespielt, von 84 bis 1999 eigentlich ausschließlich Theater. Und äh, da kam dann auch noch viel dazu. Die Ehe wurde geschieden, die erste, und weil wir auch noch sehr, sehr jung waren und unerfahren. Und äh, ich glaube, da macht man automatisch viele Fehler. Und äh, bei Kindererziehung kriegt man sich sowieso dann gerne mal und schneller in die Wolle, glaube ich. Ja. es ist einfach so. Ja. Und äh, dadurch war ich dann auch genötigt zu gucken, weil ich wollte natürlich auch gerne äh, Geld verdienen, um meine Kinder trotzdem zu unterhalten. Und äh, da muss man auch mal in den sauren Apfel beißen und irgendeine Arbeit machen halt. Hm. Und äh, an der Stelle hatte ich dann aber wahnsinniges Glück, dass ich in Berlin nach einem Engagement am Renaissance-Theater dann äh, mehr oder weniger gleich im Anschluss daran ein äh, Engagement am Grips Theater hatte.
0: Wichtige und, Brutstätte für gute ja. Schauspieler, genau.
1: Und wohl war, ja. 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 Ja, und wo ich ja dann eben auch wiederum das Glück hatte, dass Andreas Dresen, dieser wunderbare großartige Regisseur und mittlerweile erfreulicherweise mein Freund ähm, sich dort eine Vorstellung angeschaut hat, Kaffee Mitte war das damals und da habe ich sehr sehr unterschiedliche Figuren gespielt sehr also höchst unterschiedliche Charaktere. Ich war einmal ein Studender Türke, Orkoda du und äh, war Blümchen, ein Politiker, so mit grauer Perücke und äh, war ein Punk, aber eher so, 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 so ein Bulldozer, so ein, der sich eigentlich sein ganzes Hirn schon weggesoffen hat und eigentlich nur noch nur noch aggro war, auch so. Ja. ja, und das hatte sich Andreas angeguckt und äh, fand das wohl anscheinend irgendwie ganz gut und hat mich dann für Nachtgestalten äh, engagiert, für seinen zweiten oder dritten, ja, das war der, sein zweiter Kinofilm, glaube ich, ich Stilles, Stilles Land war ja, sein erster, genau, ja. und äh, ja, und da... Es war lieber auf den ersten Blick. <lacht> ja,
0: wenn du heute dir anguckst, also Tatortkommissar auf der Straße, erkennt dich wahrscheinlich wirklich jeder. Erstens, wie wirkt sich das für dich aus oder hat sich das ausgewirkt und zweitens für deine Kinder. Uh,
1: äh, ja, also. Mh jedes gute Ding hat auch immer eine Kehrseite, ist äh, meistens so. Und äh, das im Zeitalter von Handys ist es für mich beispielsweise schwer in eine Badeanstalt zu gehen, mich da auszuziehen und, und ins Wasser zu springen. So. Und äh, damit haben wir auch schon gleich das Handicap, sag ich mal, mit meinen Kindern irgendwo hinzugehen. Ich tue es zwar bisweilen und äh, sage mir auch manchmal, es ist mir eigentlich egal, dann sollen sie doch Fotos machen. Äh, aber es ist immer nicht ganz einfach. Und vor allen Dingen möchte ich natürlich auch meine Kinder davor schützen. Es, es gibt ja nun viele Gazetten auch, die sowas gerne mal ausschlachten oder... Irgend, irgendwas erdenken, also da habe ich schon wirklich die unglaublichsten Geschichten gehört, was sich die Schreiberlinge dieser Zeitung, dieser Yellow Press da aus den Fingern saugt und einfach also, also am eigenen Leib schon erlebt. Es ja. war zum Beispiel eine Geschichte, die mir mit weiß ich nicht, war ich zehn oder zwölf, war ich auf einer Luftmatratze an der Ostsee, bei mir zu Hause in Neustadt in Holstein, ne, Sommerferien, äh, war ich eingenickt und war in die Fahren, also ganz weit rausgetrieben oh, worden ja. vom, vom Wind, äh, ablandiger Wind und war plötzlich ganz, ganz, ganz weit weg und die Dialergie, äh, wir hatten zwar eine Strandaufsicht, aber die hatten das irgendwie auch nicht mitbekommen. Und da bin ich wirklich mit und dann ging auch noch die Luft aus der Luftmatratze raus und dann bin ich irgendwann aufgewacht halt wie gesagt mitten auf dem Meer sozusagen und bin mit letzter Kraft an Land geschwommen und das hat eine äh, in dieser Zeitung gleich auf die Frontseite gesetzt mit einem furchtbaren Foto von mir Todesdrama im Urlaub. <lacht> ja. Und dann schreiben die so eine, so eine Grütze da. Und haben noch nie mal geschrieben, dass, dass mir das damals passiert ist. Mit,
0: also ich verstehe. Dieses, also okay. Hi Axel, es ist immer wieder eine Freude, mit dir ähm, zu reden und äh, deine Karriere weiter zu verfolgen. Komm bitte bald wieder.
1: Ja, bitte. Sehr, sehr gerne, Thomas. Nächstes Album.
0: Ja. Was war das? Du hast jetzt also Blick aufs Meer, dann jetzt mehr und was ist... Äh, und dann noch mehr. Noch mehr. Also bei noch mehr bitte kommst du noch mehr vorbei. Ja. Danke für den Besuch und alles Gute und äh, ich drücke dir die Daumen für deine ganzen Karrierevorgänge und Filme und was du
1: machst. Mein lieber Thomas, ich danke dir von Herzen und immer gerne wieder. Soweit und so viel zu Axel Prahl
0: und seinem neuen Album und seiner Geschichte. Und jetzt Peter Maffei. Wunderschönes Tag. Oder? Kommst komm zum Wochenende mit einem mehr. Ich hätte beinahe gesagt alten Bekannten, weil ein paar Mal warst du schon da. Peter Maffei, herzlich willkommen. Hallo. Es gibt ein neues Album, das heißt Jetzt und ähm, das ist, aber das warst du eigentlich immer schon politisch. Ähm, es heißt Jetzt, weil es dir um um heute geht oder warum heißt es
2: Jetzt? Ähm. Am Anfang einer, einer, eines Albums, das man angeht, steht ja dann grundsätzlich die Frage, welche ist die Richtung, was will man damit äh, erreichen für sich selbst und, und das ist die Erwartungshaltung des Publikums. Wir sind dann sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass die Vergangenheit etliche Male schon durchgekaut worden ist und das nicht sehr ergiebig ist, es wieder zu tun. Die Zukunft wiederum schlecht ergründbar ist und das Einzige, was dann übrig bliebe, und konturierbar ist, ist, ist die Gegenwart und haben uns darauf bezogen. Ähm, entscheidend war aber auch, dass es einen Titel gegeben hat, der, den ein Kumpel von mir angeboten hat. Und der jetzt hieß, mhm. zwar mit einem anderen Text, aber das Plakat jetzt, das existiert, dann habe ich gesagt, perfekt. Das ist eigentlich, das kommt wie gerufen, wir nennen das Album jetzt. Und in dem Augenblick wurde so ein, ein, auf dem Plakaten Titel hast, ist alles, was drunter kommt, relativ gut ableitbar und, 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 äh, und, und schlüssig. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, wir haben 14 Songs. Remakes von alten kommen nicht in Frage. Äh, wir hatten Bock auf, auf neues Material. Bei MTV ist ja im Grunde genommen so etwas wie ein, eine, ein, ein, ein Remake äh, abgelaufen, und Bei MTV
0: Unplugged, als ihr das genau, aufgenommen habt. Genau. Genau.
2: Ja. Und, dann haben wir, und dann haben wir gesagt, 14, 14 Songs haben wir, um mehr oder weniger vollständig zu reflektieren, was uns bewegt. Ja, das ist ein bisschen Autobiografie drin. Aber dann eben auch, wie du sagst, eine Positionierung, zum Beispiel mit dem, mit dem Song Morgen. Ich glaube, das muss man auch, die Leute erwarten von mir, zu wissen, wo ich stehe. Und wofür ich. Wofür Aber das ich, wissen Sie, glaube ich, auch lang, oder? Du bist ja kein. Du hast ja noch nie mit deiner Meinung
0: hinterm Berg gehalten.
2: Nee. nee. Also zumindest versuche ich das. Ja.
0: ja. Ich war vor kurzem in einem Konzert von Herbert Grönemeyer. Auch der hält ja glücklicherweise mit seiner Meinung nach nicht hinterm Berg. Er sagt keinen Millimeter nach rechts. Und ich habe mir, als ich das hörte, es war ein Konzert mit 40.000 Menschen, die ja. da zugeschaut haben, habe ich gedacht, okay, das ist wie bei Peter Maffei, das ist wie bei den Künstlern, die ich sehr ins Herz geschlossen habe. Ähm, es ist aber auch so, dass wir im Raum sind und einer Meinung sind. Wie kriegen wir die Menschen, die außerhalb stehen und sagen, ja, die Regierung hat uns aber nicht ordentlich behandelt und wir müssen jetzt mal rechts wählen, wie kriegen wir die wieder zurück?
2: Wir leben in einer Demokratie, Thomas. Und, und äh, in einer Demokratie äh, gibt es die Chance, mit dem besseren Argument jemanden zu überzeugen. Das ist eigentlich der Weg. Äh, wir müssen Dialog bereit bleiben, auch nach dorthin, wo das vielleicht schwierig scheint und kompliziert und äh, unbequem. Äh, gleichzeitig haben wir durch die Möglichkeit zu wählen, äh, die Möglichkeit, diejenigen zu bestimmen, die unsere Position am relevantesten vertreten. Diese, das sind die Prozesse, die wir die wir befolgen müssen. Das bedeutet Geduld, das bedeutet Durchstehvermögen. Ähm, wir müssen uns einbringen. Wenn wir etwas verändern wollen, dann muss es nicht morgen passieren, sondern muss es jetzt passieren. Ja, es gibt Themen, die keinen Aufschub dulden. Und der Radikalismus in unserer Gesellschaft, der kommt ja aus, zustande durch gewisse Gründe. Diese Gründe muss man erschließen. Man muss sich hinterfragen, ob die Politik die, Lösungen angeboten hat für Probleme, die die Bevölkerung für praktikabel hält und für umsetzbar hält und so weiter. Und, und, und inwiefern diese Lösungen dann auch mit unserem demokratischen Empfinden korrespondieren. Ja.
0: Du bist du jemand, der seine Position klar vertritt? Kriegst du von Leuten, die, sagen wir mal, rechts stehen, kriegst du von denen... Antworten? Reden die mit dir? Beschimpfen sie dich oder kriegst du Resonanz auf das, was du sagst? Du meinst sagst? Konfrontation? Ja. ja, natürlich. Und wie sieht die aus? Wie natürlich. gehst du damit um?
2: Das kannst, das, das kannst du lesen in, in, in den Netzwerken. Ähm, dem muss man sich stellen. Ja. Ähm, und eine Möglichkeit, wie die jetzt benutzen, um die eigene Position äh, zu artikulieren. ja ich kann das auf der Bühne machen, ich kann das in einem Gespräch mit dir machen, jetzt zum Beispiel hier, oder ich kann, wenn ich irgendein Interview habe mit jemandem von, von den Printmedien, ich kann das da machen. Und, und das muss ich auch. Aber wie gehst du mit der Wut um, die dir da entgegenschlägt? Das beeindruckt dich doch, oder nicht? Naja, das meiste passiert ja aus, aus einer sehr anonymen Situation heraus. Ich, ich kann das nicht zuordnen, ohne Weiteres. Ja. Ich darf mich davon nicht einschüchtern lassen. Niemand darf das. Ja? also wir sind in Jena vor, ich weiß nicht wie viel zigtausend Leuten gestanden, beziehungsweise sollten stehen und spielen und, und, und dann kam jemand und sagte, wir haben hier eine eine Kugel, hier besser, ziehen Sie die mal besser an. Das ist ein, ein sehr Eigenartiges Gefühl, muss ich dir sagen. Ja. Wenn du sagst, in einem Staat wie Deutschland musst du das anziehen, um auf eine Bühne zu gehen, und, wow. um für eine Position einzustehen. Ja. Also, ähm, das ist schon grenzwertig. Ja. Absolut. Trotzdem, äh, die Möglichkeit hätte existiert, abzusagen. Kommt nicht in Frage.
0: Erzähl mir von deinem Vater.
2: Oh, <lacht> ähm, da gibt es, ich, ich kann das vielleicht ein bisschen zusammenfassen, weil es sehr viel gäbe, was man über ihn erzählen kann. Äh, mein Vater hat eine, eine Zeit erlebt, wie viele andere Väter auch nach dem Krieg, äh, die ganzen Umwandlungen in einem kommunistischen, äh, in einer Diktatur aufzuwachsen bzw. zu leben mich da aufwachsen zu sehen. Ähm, eine Erfahrung, die Hunderttausende gemacht haben. Deportation, äh, Repression, Verhaftung, Folter, all diese Sachen. Äh, er ist 93, geistig, topfit, körperlich, mit einigen Defiziten natürlich schon. Äh, aber immer noch ein sehr, sehr aufrechter Mann. Und jemand, der, der seine Angst nie zugelassen hat, dass die Angst ihn dominiert. Er hatte Angst, ich weiß das. Er hatte Angst um sich, um uns, um die Familie äh, und hat trotzdem sein Ding durchgezogen. Und äh, das ist etwas, was er... Was ich gerne von ihm übernehmen würde und leben würde, so gut wie er es gemacht hat. Und wenn ich könnte, würde ich das gerne an, an meinen Sohn weitergeben. Das ist etwas sehr Wichtiges im Leben. Du bist stolz auf den? Absolut, ja. Äh,
0: erstens, dass er noch lebt. Zweitens, dass er dir wahrscheinlich alles erzählt hat, als du als Kind sozusagen in diesem Staat aufgewachsen bist äh, und auch die Flucht, oder? Also die, wobei, die hast du ja bewusst mitgekriegt.
2: oder Ja, es, aus, aus, ausgesiedelt es, es, war eine, es war eine Ausreise, es war keine Flucht. Mhm. Ähm, aber es war eine, eine, für mich damals nicht wirklich erkennbar. Für mich war das ein großes Abenteuer. Zunächst mal, später wurde mir bewusst, was da abgelaufen ist. Aber es war eine Verpflanzung. Also da hast du einen Baum aus der Erde gerissen, und in, in eine neue Erde reingesetzt. Nicht wissend, ob das funktioniert.
0: Also du hattest Freunde, Schulkameraden, alles. alles. Das alles. war
2: ein, ein, eigentlich für dich
0: ein guter Kosmos, Man oder? hat
2: diesen, diese Welt verlassen zunächst einmal. Ja. Ja. Ich bin nach Deutschland gekommen und habe hier ein Land erlebt, welches damals sehr offen war. Ja. Also diese, ich sage mal zum Teil, enorme äh, Zurückhaltung, bis hin zur Feindseligkeit, die war da überhaupt nicht zu spüren. In welchen Jahren war das? 1960, 1963. Okay, ja. ja. Da kamen viele Menschen aus den damaligen Ostblockländern, die deutscher Herkunft waren. Es gab ein Wort, das einen gewissen Ogu hatte, Rucksack Deutscher. Ja. Aha. Also wenn Leute, weil sie nichts hatten, alles eingepackt in einem Rucksack, hier in, in, in Deutschland anlandeten, dann wurde das unter der Hand manchmal so okay. tituliert. Ja. Kein schöner Begriff. Uh, der hatte ein bisschen so ein, ein Geschmäckle. Yeah. Ja. Aber darüber hinaus habe ich nichts Ähnliches erlebt. Im Gegenteil, in der, im, 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 im Großen und Ganzen war die Haltung extrem positiv und, und, und willkommen heißend. Und deswegen war es auch nicht schwer, sich in Deutschland sehr schnell zu Hause zu fühlen. Und inzwischen lebe ich ja hier viel länger als in Rumänien. Die Vergangenheit, die taucht wieder auf, weil wir auch in Rumänien an, an Ableger unserer Stiftung haben und, und in diesem Land solche Initiativen, glaube ich, ganz äh, gut dazu beitragen, dass das Land sich erholt. Wie ähm, ist Rumänien jetzt? Wie, wie muss, ich war da noch nie. Fryer, freier, bisschen... Fryer, freier. Ja? Freier. natürlich. Du kannst jetzt auf die Straße gehen und musst äh, nicht befürchten, dass man dich, dass die Sekuritate dich abholt und, und du auf niemals Wiedersehen verschwendest. Das ist vorbei. Äh, aber es ist auch noch nicht dort, wo wir hier sind. Äh, und äh, und das Land kämpft immer noch mit, mit, mit Korruption zum Beispiel in einem Maß, wie wir es hier so Gott sei Dank nicht kennen. Es hat aber auch den Rückfall noch nicht erlebt, wie wir ihn hier zum Teil leider erleben. Ja. Also die kämpfen noch um die Qualität, die wir hier haben, so wie wir darum kämpfen sollten, diese Qualität nicht zu verlieren. Ja, ja. Ausreiseantrag in Rumänien zu der Zeit. Ab dem Moment wart ihr doch Aussätzige <lacht> da, oder? Genau so. Ja, man sagte, Leute, äh, rumänische Bürger, die dieses Land verlassen wollen, wissen nicht zu schätzen, was der Staat in ihre Bürger investiert hat.
0: Also so eine beleidigte Leberwurst, leicht einfach. Ja, ja. Richtig,
2: die, die war auch nur, die war auch nur pekuniär, äh, der war nur pekuniär herbeizukommen. Du musstest also deine Staatsbürgerschaft Abbezahlen. Menschenhandel. Ganz einfach. Kannst du Preise nennen, was das gekostet hat? Ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, dass meine äh, Oma, die in den in, in, in USA lebte, dafür einige tausend D-Mark äh, aus ihrem Ersparten äh, beigetragen hat. Okay. Du konntest nur mit rumänischem Geld war das nicht zu erledigen. Es mussten Valuta sein. Ja. Das war das Geschäft. Also der Staat hat einen nur entlassen, wenn man, wenn man dieses Geld beigebracht hat.
0: Was haben denn Freunde, Schulkameraden und Leute in deiner Umgebung gesagt, dass ihr weg wolltet? Wie gingen die damit
2: um? Die, die wären ja am, am liebsten alle, <lacht> alle mitgegangen. Okay. Und wenn du eine, ein paar Jahre später verfolgst, was da passiert ist, in Anfang der 90er Jahre, als sich das Land öffnete, da haben ja Hunderttausende das Land verlassen, von einem Augenblick auf den anderen. Wir leben in einem kleinen Dorf in Rumänien, wo unsere Stiftung beheimatet ist. Da kenne ich persönlich Leute, die den Schlüssel in der Tür umgedreht haben, alle stehen und liegen gelassen haben, um, um in die Freiheit zu entweichen. Weil sie Angst hatten, dass schon vielleicht 24 Stunden später die Grenzen wieder oh. dicht gemacht werden. Und sind die wieder zurückgegangen so mal irgendwann? Sehr viele nicht mehr, weil sie irgendwo anders Fuß gefasst haben. Ja. Und, äh, und äh, diese Situation, die gibt es tausendfach in, in, in Trasselbahn. Peter Maffer
0: ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über das neue Album jetzt äh, und wir reden über dein Leben und über, ja, die Situation, die man, die, die dich auch, glaube ich, hat zu ernst werden lassen. Weil ich habe ja mit dir schon zigmal <lacht> gesprochen. Und du bist ja wahrlich das Gegenteil von Bruder Leichtfuß. Auch wenn du Spaß hast am Rock'n'Roll und so. Aber du hast, habe ich den
2: Eindruck, das Bedürfnis, ein gutes Leben zu leben. Ist das so? Ein, ein sinnvolles, zumindest. ja. Und ich, ich kann mich ja nicht im Geringsten beklagen. Ich habe ein solches Schweineglück gehabt, bei der Weichenstellung, die, den richtigen Ausgang zu finden. Ja. ja. Also, beispielsweise die Entscheidung, Musik so zu meinem, zu meinem Leben zu machen. Ich konnte ja nicht ahnen, wo die Reise hingeht. Das hätte ja nach ein paar Monaten auch schon wieder aussehen können. Ganz genau. Es ist Gott sei Dank alles verlaufen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass, <lacht> um mich herum, immer Leute, äh, existiert haben, die keine Klackhörer waren, die also nicht irgendwie billig auf die Schulter geklopft haben und den kleinsten Widerstand versucht haben zu sehen, ja, sondern auch gesagt haben, pass auf, jetzt fängst du an, dich komisch zu verhalten. Ähm, Komm mal auf du den hast, Teppich ja, oder so? Okay. Ja, okay. Oh, und, äh, und das hat das Leben verlängert. Ja. ja. Und äh, aus, dieser, aus diesem Prozess, aus diesem Lernprozess, der auch heute nie aufhört zu zu existieren, <lacht> ist eigentlich eine sehr schöne Perspektive entstanden mit, mit sinnvollen Plattformen, Stiftungen und so weiter. Und äh, äh, <lacht> das sind Inhalte, die die mich erfüllen. Und wenn wir von einem von einem erfüllten oder von einem sinnvollen Leben sprechen, in diesen in diesen <lacht> oder auf diesen Plattformen tätig zu sein, äh, macht mir Spaß. Ich komme da mit Leuten zusammen, die vielleicht auch nichts mit Musik zu tun haben, also man sitzt da nicht in so einem Eintopf drin. Mhm. Es gibt Abwechslung, es gibt Berührung mit Schicksalen. Der Horizont öffnet sich ein bisschen weiter, habe ich das Gefühl. Und, und das macht mich sehr glücklich zwei Fragen. Das eine hat was
0: mit deiner Arbeit zu tun, also kleines Notizbuch und Ideen, das will ich etwas genauer wissen. Das andere aber, was das ja eigentlich verhindert, ist, du hast eine ganze Zeit lang ordentlich äh, Alkohol getankt.
2: A, wie ging das los und B, wie bist du das wieder <lacht> losgeworden? Wie ging das los? Du spielst als 19-Jähriger in irgendeinem Club und der Clubbesitzer sagt, pass mal auf, bevor du aufbaust, lass uns mal ein Bierchen in Ruhe trinken. Hm. Und dann baust du auf und spielst. Und wenn das dann vorbei ist, dann, während du spielst, kommt einer und sagt, hier Junge, ich gebe dir einen aus. Yeah. Dann bist du nicht unhöflich, trinkst den. Und wenn alles vorbei ist, sagt der Clubbesitzer, jetzt müssen wir aber noch ein Bier trinken, bevor du gehst. Und schon langsam wird das zu einer Spirale und, und zur Gewohnheit. Hm. Und, äh, und findet jeden Tag statt. Und wird dann ziemlich exzessiv, unerträglich. Du kommst auch mit Leuten zusammen, mit Jungs, die ähnlich drauf sind. Und dann beginnt so eine Berg- und Talfahrt. Und die wurde mir dann irgendwann mal ganz einfach zu viel. Was war der Auslöser? Der Auslöser war im Grunde genommen eine, eine Diagnose, okay. die mega heftig war. Also aus. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Da habe ich so viel Schuss bekommen, dass ich gesagt habe, wenn dieser Kelch an mir vorbeigeht, dann hör ich das. Ich auf, ich mach alles das. Hier. Ja. Okay. Und das war dann so, es war, ein, war, war eine Fehldiagnose. Und dann habe ich aufgehört. Ich habe aufgehört zunächst einmal mit, also was heißt zunächst, ich habe aufgehört mit Rauchen und mit 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 Alkohol von einem Tag auf den anderen. Und das ging erstaunlich gut. Okay, Ich habe äh, immer gedacht, dass man da so etwas hat wie Entzugserscheinungen. Aber offensichtlich saß dieser Schreck so tief in den Knochen, dass ich das so nicht, nicht verspürt habe. Dann will ich zurückkommen auf die Notizzettel. Wenn man so einen im
0: Tee hat, dann macht man das ja nicht. Während wenn man äh, kreativ ist und eben nüchtern, dann hat man ja die kreativen Ideen und schreibt sie eben auch sofort auf, weil man sie sonst verlieren könnte. Oder hast du parallel...
2: Ideen entwickelt, geschrieben und trotzdem entspannt irgendwie Alkohol genommen? Natürlich haben wir Songs geschrieben und hatten einen im Kahn. Okay. Klar. Aber das waren, die waren nicht gut. <lacht> so, oder so, genau. oder, man denkt. oder wir spielten im Studio und dachten, wir seien sahen irgendwie sehr gut dabei. Und wenn man das dann am nächsten Morgen gehört hat, dann hat man gemerkt, welche, welche Schwankungen da drin waren und so weiter. Es, gibt eine, es gab gelegentlich eine Stufe davor. Also bevor du dich bevor du komplett erodierst, muss um man so zu sagen. Das konnte manchmal ein bisschen auflockernd und inspirierend sein. Das ist es ja heute im Grunde genommen auch. Also ich, Es ist ja nicht so, dass ich gar nichts trinke. Ein Glas Sekt oder, oder, oder ein Bier oder so, ein Glas Wein. Das mache ich immer noch. Aber ich habe harte Sachen überhaupt komplett abgeschaltet. Und wenn ich jetzt so ein, ein, ein kleines Bier trinke, das spüre ich sofort... Und das ist gar nicht, gar nicht unübel. Also da bin ich dann vielleicht ein bisschen fröhlicher als sonst. Das tut also der Sache keinen Abbruch. Schlimm waren die drei Flaschen, die jeden Tag irgendwo stattgefunden haben. Wow. Wir sprechen von Hartlecker. Und das ist übel, weil dann bist du auch für dein Umfeld zur Belastung. Und äh, ja. irgendwann wird einem das klar und dann guckt man nicht mehr immer gerne in den Spiegel. Okay. Peter Maffay bei Koschwitz
0: zum Wochenende. Das neue Album heißt Jetzt. Es gibt einen Titel drauf, der heißt Morgen. Und ich will auch mal auf diesen Notizzettel und auf, das, auf den Prozess kommen, wie dir sowas einfällt. Also was ist passiert, dass du gesagt hast, ich muss so einen Song wie
2: Morgen machen? Also ein Album wie Jetzt machst du alle zwei Jahre einmal. <lacht> ähm, oder ja, eigentlich noch länger von Wenn das so ist bis jetzt. Wenn das so ist, war das letzte Rockalbum. Dazwischen gab es Tabaluga und MTV und so. Das sind fünf Jahre. Mhm. Also dann versuchst du diese, diese Zeit zu reflektieren, versuchst den Platz, den dieses Album anbietet, sinnvoll auszufüllen und sagst, für, für bla bla ist eigentlich irgendwie nicht so, das ist nicht so sinnvoll, das unterzubringen. Und willst ja auch irgendwo mal klar machen, wo du stehst. Aber ich habe ja es im Kopf oder ich habe die Kinder in unserer Stiftung im Kopf. Was passiert mit denen? Wohin geht deren Reise in, der nächsten, in, in den nächsten Dekaden? Und äh, und dann, wie jeder Vater, wie jedes Elternteil, denke ich mir, es gibt Dinge, die man regeln muss, wenn man diese Kinder in eine lebenswerte Zukunft entlassen will. Ja? Und das sind dann die Themen, mit denen wir es jeden Tag irgendwie zu tun haben. Wir brauchen ja nur das Radio einzuschalten oder den Fernseher. In jeder Stunde ist erkennbar, was irgendwo auf der Welt zusammenbricht, explodiert oder kaputt geht und so weiter. Und wenn man sieht, wie der Regenwald jetzt in Brasilien verkommt, seine Lunge wie Kanada, das habe ich selber erlebt, durch eine übermächtige Holzlobby, schachbrettartig, Verunstaltet wurde in den letzten Jahrzehnten, wenigen Jahrzehnten, vielleicht vier Jahrzehnte. Hm. Wenn wir sehen, welche Klimaverschiebungen es gibt, welche, wie viele Millionen von Menschen dadurch leiden werden, vornehmlich dann die Kinder, dann gibt es einfach Handlungsbedarf und der ist nicht der duldet keinen Aufschub. Ja. Und dann kommt es zu einem solchen Lied. Wollen wir wieder überall die Zeichen an der Wand sehen? Wollen wir wieder den Antisemitismus erleben, wie es ihn schon mal gegeben hat? Und so weiter.
0: Peter Maffer ist mein Gast bei Cosplay zum Wochenende. Kennst du den Film Amadeus? Wahrscheinlich, oder? Ja. Die, mit Salieri und so weiter. Ja. Da ist ein Kern, und deswegen heißt der Film Amadeus, weil man sieht diesen kleinen Wolfgang Amadeus Mozart, der leicht dessen Fußes alles komponieren kann. Und Salieri, der sich als großer Komponist empfindet, ist wahnsinnig eifersüchtig auf diese Leichtigkeit des kleinen Amadeus. Kennst du sowas? Ich meine, du bist Künstler, du bist Musiker und um dich herum sind eine Reihe von Leuten, die sind auch genauso erfolgreich wie du. Kennst du diese Eifersucht nach dem Motto, den Song hätte ich gerne geschrieben und wie der das mit seiner Leichtigkeit hinkriegt? Kennst du das?
2: Ja. Okay. Also ich ich erlebe das ja, wie gesagt, in in, in unserer Band gibt es ja aber junge Akteure, äh, die werten die Zeit, mit der sie umgehen, anders. Ja, also da ist so das Damoklesschwert noch nicht vorhanden. Das Was wir beide, glaube ich, Zeit, ein bisschen eher haben. Das ja. Zeitfenster ja. nach hinten ist noch enorm äh, groß. Mhm. Ja. Aber bei uns wird es kleiner. Und ich habe eine Menge vor. Und das da alles noch in dieses Fenster reinzukriegen, <lacht> das, das wird wahrscheinlich die Kunst sein. Ja. Mhm. Ich freue mich... Total und bin glücklich darüber, dass, dass meine Konstitution äh, vieles zulässt, was im Anbetracht von 70 vielleicht nicht mehr so du trainierst ja auch logisch erscheint. Ja. 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 Aber äh, ja, das Trainieren ist eine Geschichte. Aber, aber zunächst einmal ist es eine Veranlagung, ja, sonst ja. würde das nicht funktionieren. Ja. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Und es und ist auch gleichzeitig also ein bisschen eine Verpflichtung, das dann auch zu nützen. Ja. ja. Aber ich, ich kalkuliere dann, mal 24 Stunden, wie geht man damit richtig um? Ja, Familie, bam, bam. Und die anderen, die ich, die manchmal mit mir auf der Bühne, die scheren sich an Dreck drum, machen einfach das Ding so, wie es. Für und da bist du eifersüchtig. Und, und da gucke ich manchmal ein bisschen nadelstoff ja. Ja, nachvollziehbar. Ja. Weil das ist, da ist eine
0: Leichtigkeit, aber ja klar, so ist das mit dem, mit dem Leben. Ähm, Du bist ja, mit, mit einem Baby, also fast zehn Monate alt, eine Tochter.
2: Das war nicht geplant, oder doch? Dass du gesagt hast, ich doch, will nochmal... mal, ja, doch. doch natürlich, also, Hendrike, meine Lebensgefährtin, und die hat sich das sehr gewünscht und und ich mir auch. Und und wir sind überglücklich wirklich, dass es diese kleine Tochter gibt. Ja. Das ist eigentlich der größte Motor, wenn du so willst, diese, diese Dreisamkeit, ja yeah. beziehungsweise vier, weil ja, es ist ja äh, der größere Bruder und yeah. dann mischt ja da auch mit. Äh, das ist eine, eine unglaubliche Motivation. Dieses kleine Mädchen stellt ja die ganze Welt upside down <lacht> ja, und zwar ohne Alternativen. Also das geht nur so. So. Und ich finde das großartig. Also du wechselst Windeln, du stehst morgens früh auf. Ja, wir, wir teilen uns das ein bisschen. Ja. Äh, und ich, und, und ich äh, mache das auch gerne, weil gerade zum Beispiel morgens, wenn... Äh, äh, ich will jetzt nicht über Gebühr den Rahmen hier strapazieren. <lacht> und, und, aber ich komme in Schwärmen wenn ich, wenn ich morgens in das Kinderzimmer gehe und, und die Kleine liegt im Bett und die strahlt von einem Ort zum anderen. Und ich denke mir, wie unbelastet ist dieses Verhalten. Ja. Was für eine wunderschöne, was war eine wunderschöne Attitüde ist das? Das ja. völlig offen und dann auf dem Wickeltisch und, und, und dann reden wir miteinander. Sie also kann ja mit mir mit den Augen reden. Ja, genau. Wenn ich das lesen kann, dann ist es gut. Schon langsam gelingt es. Das ist wunderbar. Und diese, diese kleinen, Nein, großen Sprünge, die, die so ein kleiner Mensch jeden Tag macht, was krabbeln, bewegen, Vokale, Konsonanten. Arme und Beine bewegen. Also, ja, ja. Und das, ist, das ist, ist wunderbar. Ja,
0: das kann man leider im Reino nicht übertragen, aber das Lächeln, das, das, das Freudestrahlen deines Gesichts, gerade eben, das ist wunderbar. Aber ich kann das mir wunderbar vorstellen. Genau so ist das. Ja. Ähm, Du bist mit Tabaluga in viele Kinderherzen und auch in viele ehemalige Kinder, die inzwischen erwachsene Herzen haben, gekommen. Gibt es da eine Fortsetzung? Wirst du das weitermachen?
2: Also äh, Alben und und äh, und Aufführungen, das weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen noch äh, Zukunft. Kann ich mir schon irgendwie vorstellen, jetzt im Augenblick ist mein Kopf woanders. Wo aber Tabaluga die ganze Zeit stattfindet, Thomas, das ist die Stiftung. Das, was Zabaluga repräsentiert, wofür er steht, die, die, diese Wertekette, mhm. die wird dort so gut wie möglich praktiziert mit den Kindern, die, die uns besuchen. Das sind immerhin 2000 Kinder pro Jahr Circa in wie, ist das entstanden? wie ist das entstanden eigentlich, dass, dass du das so machst für die Kinder? Tabaloga ah, oder war das vorher? Du, ja, zuerst einmal kommt jemand und sagt, vertont mal eine, einen Erzählstoff. Und ich sage, Moment mal, vom Schlager zum Rock'n'Roll und dann zum Märchenonkel. Wie soll das gehen? Aber es ging. Ja. Und, äh, und dann sind diese Geschichten da und dann merkst du, was die Leute damit anfangen. Kindergärten, Schulen, die das aufhören und du sagst, ups, was, was läuft da? wir führen das auf und merken, dass Generationen sich damit beschäftigen. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, dann mach doch was für, für die Kinder. Und äh, es entsteht die Idee, äh, traumatisierten Kindern, das sind ja die, die Zuwendung am meisten brauchen, eine Auszeit zu geben und dann Bauen wir eine Einrichtung in Spanien, zunächst einmal vor 20 Jahren. Dann gehen die Kinder hin, erleben in der Natur, wie sich eine Jahreszeit anfühlt. Viele kennen das gar nicht richtig, oh Gott, wie es ja. ist, einen ein, ein Apfel vom Baum zu pflücken, eine Karotte aus dem Boden zu ziehen und zu essen. Gesunde Ernährung, Sport, Umgang mit Tieren und so weiter. G gleiche Augen hier, Respekt im Umgang mit der Schöpfung. So, und das wird plötzlich immer wichtiger und irgendwann ordnest du die Musik dieser Geschichte unter. Und jetzt ist eigentlich, wenn du so willst, die Stiftung eigentlich die Hauptarbeit oder Haupttätigkeit. Mhm. Und die Musik ist die Plattform, die dieser Geschichte dient. Denn die Popularität, die wir in welcher Größen oder auch immer vielleicht haben, nutzen wir, um synergetische Effekte zu erzielen, also Partner zu finden, die Ähnlich ticken wie wir und dann zusammen etwas schaffen zugunsten der Kinder.
0: Du hast wenn gesagt, so, also ich bin jetzt 70, aber ich will eigentlich noch in die nächsten 30 Jahre alles reinpacken, was reingeht.
2: Was willst du noch reinpacken? Also was, was soll denn dringend ich weiß es passieren? Nicht. Ich, ich glaube, ich glaube, dass in den nächsten Jahren, wenn eine Voraussetzung gegeben ist und das Gesundheit, äh, dass man Dinge machen könnte und sollte, die man bis jetzt nicht gemacht hat, ein bisschen experimentiert. Das kannst du mit Musik wunderbar machen. Also Es gibt da keine, keine wirklichen Grenzen. Du kannst dir Partner suchen, mit denen du noch nicht zusammen warst. Du kannst Musik ausprobieren, die du noch nie gemacht hast. Du kannst Themen bedienen. Ich habe fasziniert, Gesehen, was Springsteen macht. Ja. Und zum Beispiel. Ah, okay. Ja. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten.
0: Also, aber du könntest dir vorstellen, auch so wie, wie Springsteen das macht, am Broadway jeden Tag aufzutreten oder eine Show dauernd zu haben. Naja,
2: ich, was er gemacht hat, ist, ist ja vom Volumen her unfassbar. unfassbar. Ja. Aber es war ja nicht geplant. Nee, ich weiß. Er hat ja zwar sich viel vorgenommen, damit angefangen und dann, und, und dann fand das einen, einen sehr starken Niederschlag ja. und dann hat er expandiert. Ja. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass man da irgendwo in einem Theater sich hinsetzt und vielleicht mit, nicht alleine, aber vielleicht zu zweit oder zu dritt einen solchen Abend gestaltet. Das ist musikalisch interessant oder kann interessant sein, inhaltlich sowieso, dass man sich Gäste einlädt und Dinge dieser Art macht. Dass man Host ist. Ja, das großartig. Haben wir ein paar Mal schon gemacht. Bei Begegnungen war das so. Das, ja. war, das waren zwei Projekte, die wir vor Jahren gemacht haben. Da lief das ja ein bisschen in dieser Art. Das hat mir immer viel Spaß gemacht.
0: Schade, dass ich nicht singen kann. Dann bin ich jetzt dein Gast, aber alles Gute. Peter, wir machen eine Verabredung. Also ähm, erstens mal möchte ich alle Jubiläen, die du feierst, 80 und 90 mit dir hier in diesem Studio erleben. Versprochen. Okay. Und äh, sobald du was Neues hast, komm vorbei. Das mache ich.